0: Evet, herkese merhaba. Volkan Demi Kuşak ben. Kontinenten'in sunmuş olduğu Volkan Demi Kuşaklı otomotiv gündemi bu hafta bonus bir bölümde karşınızda. Geçtiğimiz hafta Peugeot Türkiye'nin davetlisi olarak Paris Otomobil Fuarı'na gitmiştim. Orada yeni modelleri inceleme şansım olmuştu. Biraz ondan bahsedeceğim. Biraz Paris Otomobil Fuarı'nın izlenimlerini aktarmaya çalışacağım size. Yani fuar biraz artık ne diyeyim size, enerjisini kaybetmiş. Eskiden... Yaklaşık ben 2006 yılından beri bu işi yapıyorum otomotiv sektöründeyim. Neredeyse her senede fuara gitmeye gayret ettim. Gidebildiğim kadarından da gittim. Herhalde e, iki, belki fuarı hatırlarsınız bilmiyorum da bilmeyenler açısından söyleyeyim. Paris Otomobil Fuarı ile Frankfurt Otomobil Fuarı dönüşümlü olarak birer sene arayla yapılırdı. Dolayısıyla Fransızlar Paris'e, Almanlar da Frankfurt'ta yüklenirdi ama iki ülkenin veya diğer ülkelerinde pek çok modeli bütün fuarlarda olurdu. Şimdiki Paris Otomobil Fuarı pek böyle olmadı. Fransız markaların şov yaptığı ama onun dışında 12 hole gittiğimizde, şimdi onun karşında 2 hole gittiğimiz bir fuardan bahsediyorum. Yani o nebze küçülmüş bir fuardan bahsediyorum. Ama neticede otomobil otomobildir. Biz orada elektrikli 208'i gördük Peugeot standında ve özellikle ben 408'i Fastback 408'i gördüm. Yakın dönemde 2023'te iki modelin Türkiye'de olacağını müjdeleyeyim size. Ee, Peugeot tarafı hakikaten burada çok kuvvetli geliyor. Çok kıymetli bir yönetim ekibi var. Türkiye Genel Müdürü Gül'ün Reyhanoğlu ile de konuşma şansına sahip oldum. 408'e ve elektrikli 208'e çok güvendiklerini söyledi. Zaten mevcut model gımı hakikaten Peugeot'u çok önemli bir noktaya taşıdı ki ben bu hafta e, müsaadenizle biraz size e, Peugeot 308'den de bahsedeceğim. Özellikle kompakt e, hatchback sınıfının önemli modellerinden bir tanesi bu biliyorsunuz. 308 e, 308'in neredeyse pek çok e, kez kullanma şansına sahip oldum. E, otomobili ilk lansmanında gittiğimden beri hep beğenen, beğenen taraftayım. E, şunu söylemekte fayda var. Çok sert bir sınıf. Yani çok zor bir sınıf. Kompakt hatchback sınıfı rekabetin çok üst düzey olduğu model e, sayısının çok fazla olduğu premiumların olduğu, premiumlara göz kırpanların olduğu, onun altındakilerin yukarılara oynadığı, herkesin birbiriyle mücadele ettiği bir sınıftan bahsediyorum. Peugeot de artık burada e, yeni yüzü yeni tasarımı, yeni donanımlarıyla birlikte e, Türkiye'de. Hemen şöyle ufaktan size biraz giriş yapayım. E, EAT-8 otomatik şanzımanı var otomobilin ki bu çok beğendiğim bir şanzıman. E, biliyorsunuz ki Engine of the Year ödüllü ki benim de dünya jürisi olduğum Türkiye'den e, ödül verdiğim hatta bu arada bunu gururla rahatlıkla söyleyebilirim. Ödüllü bir motora sahip. 1.2 litrelik PureTech motor 130 beygir güç üretirken çok keyifli. 3 silindirli bir sesi de var böyle bilirsiniz. 3 silindirlerin böyle tatlı kulak böyle e, tınılarını okuyan güzel bir sesi var. Eylül ile itibaren otomobil satışa sunulmuştu Türkiye'de. Artık sokaklarda bolca da görmeye başladım. 3008, 2008, 5008'in ardından da e, 208'in de kuvvetli olduğunu ve 308'in de buradaki eksiği tamamıyla tamamladığını söyledim. E, 208 Peugeot markasının 2023 hedeflerinin de çitasını yükseltti. Yani 208'e artık o kadar çok, 308'e düzeltiyorum, o kadar çok güveniyor ki marka bu arada 208'e de güveniyordu. Onu da söyleyecektim. Yanlış olmasın. E, gerçekten satış rakamlarının artacağını ve Peugeot Türkiye'nin şu ana kadar görmediği rakamlara ulaşmasının zor olmadığını söyledi Peugeot Türkiye yöneticileri. Güzel bir nokta var. Peugeot Türkiye yöneticileri hakikaten hepsi kadın ve kadınların da otomotiv sektöründe çok kıymetli işler yaptığını, çok başarılı olduğunu bir kere daha ispat ediyorlar. Hepsini de ayakta alkışlıyorum. Yani otomotiv sektörü deyince insanlar böyle erkek sektörü gibi akıllarda kalıyor ama o kadar başarılı kadınlar var ki zaten bu arada cinsiyetçilik çok anlamsız. Bunu tartışmıyorum ama hoşumuza giden güzel noktalardan bir tanesi de bir kere daha kendilerini burada Huzurunuza tebrik edip alkışlamak isterim Gül'ün Reyhanoğlu ve ekibine. Şimdi birazcık daha e, önümdeki notlardan birazcık size biraz bilgi aktarmaya çalışayım. Tabi tasarım yönleri 308'in kuzeni Opel Astra'yla ile çok farklılıkları olduğunu söyleyeyim bir kere. Yani evet ikisi de aynı platformdan ama ikisi tamamen farklı. Bir tanesi Alman mühendisliğiyle, ile bir tanesi Fransız tasarımıyla e, üretilmiş farklı otomobiller. Benzerlikleri var. Evet platformları ortak. EMP2 verimli bir modüler platform kullanıyor iki otomobilde. Bir önceki jenerasyona göre 11 santim toplam uzunluk artmış. 5,5 santimde uzayan bir aks mesafesi var. Bu sayede arka koltukta oturanlar ki ben bunu e, Göcek'teki lansmanda rahatlıkla deneyebildim. Çok daha konforlu bir e, otomobilde oluyor. 1,6 santim azalan bir yükseklik var otomobilde. Motor kaputu da uzatılmış. Bu sayede güzel Gözüküyor özellikle lansman rengi olan yeşili çok beğendiğimi bir kere daha söyleyeyim Otomobilin total boyutlarını bir kere daha size söyleyeyim 4367 metre uzunluk, 1852 milimetre genişlik, 1441 milimetre yükseklik ve 2675 milimetrelik bir aks mesafesi var 412 litrelik bir bagaj hacmi var ama arka koltuklar da katlanabiliyor biliyorsunuz bu sayede bagaj açmayı 1323 litreye kadar da genişleyebiliyor. Biliyorsunuz otomobillerin verimliliğini arttırmak, motor güçlerini katkı sağlamak ve tüketimi düşürmek açısından rüzgara karşı sürtünme katsayılarının düşük olması çok önemlidir. Bu ne anlama geliyor? Mesela bir G serisi böyle tren gibi giderken 052-050'lerde giderken işte Peugeot 308 028 ile yola devam ediyor. Yani rüzgar bir şekilde ona çarpmadan akarak devam ediyor. Bu sayede sürtünme katsayısı daha düşük, tüketim ve verimlilik anlamında çok daha iyi bir otomobilden bahsedebilirim. Yani A ve A Plus sınıfı bir sürtünme verimliliği de var otomobilde. Lastikleri 16 ve 18 inç. Bu arada Continental sponsorluğunda olduğu için onu da söyleyeyim size. Bazı otomobillerde Continental lastiklerini de gördüm. Terziş otomobil lastik üretmede hakikaten önemli markalardan bir tanesi. E, dönüş yapı otomobilin geliştirilmiş 10.5 metre kaldırımlar etrafında rahatlıkla dönebiliyor. Bu sayede e, şehir içerisinde manevra kabiliyeti ve manevra becerisi de oldukça yüksek. Ön konsol yapısı havala yüksek havalandırma bir mimariyle dayanıyor. Bu sayede hem sürücü hem yolcu e, konforlu bir konumda e, oturuyor. 10 inçlik merkezi dokunmatik bir multimedya ekranı var. GT donanım ben kullanmıştım. Ben GT'yi çok beğendim. Direksiyonun Altındaki güzel böyle dikişler, GT yazısı, i cockpit biliyorsunuz ki artık Peugeot kullanıcıları çok alıştı buna. Minimal bir direksiyon, bu direksiyon sayesinde böyle bir arka tarafı daha rahat görebiliyorsunuz, yolu daha kesin bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz dar olabilir ama otomobil markası da bunu kendine tercih etmiş. Şimdi otomobilin motor özelliklerini birazcık daha bilgi vereyim size. 130 beygir, 1750 devirde 230 Nm tork üreten bir turbo benzinli motor. 0-100 km hızlanması, 9.7 saniye. Yani sakin ruhlu bu otomobil. Ortalama yakıt tüketimi de 5.8-5.9 litre. Yani 6.5-7 litreler civarında da ben test rüşü sırasında gitmiştim. Donanım seçeneklerinden bahsediğim Active Prime, Allure ve GT. üç farklı donanım seçeneği var. 6 farklı gövde rengi ve 3 farklı iç mekan seçeneği de bulunuyor. Fiyat söylemeyeceğim biliyorsunuz Türkiye'de fiyatlar sürekli değişiyor. Peugeot i-Connect sisteminin de bu otomobilde teknolojiyle birlikte daha geliştiğini söylemekte fayda var. Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi 75 metre gösteriyor. Geri manevra trafik uyarı sistemi yüksek çözünürlüklü 180 derece geri görüş açılı geri görüş kamerası 4 kameralı park yardımcısı. Ekol acil durum sistemi gibi. Ayrıca iToggle adında güzel bir kişiselleştirme dokunmatik kısa yol sistemi de yapmış Peugeot. Ee, bu sayede biliyorsunuz bazı istediğiniz noktaları e, ekranınızın hemen altındaki butonlara yerleştirebiliyorsunuz. Arzu ederseniz kendi fotoğrafınızı, arzu ederseniz sevdiğiniz birisini veya bir otomobili veya bir başka şeyi oradaki kısa yol butonlarına koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha dijital, daha genç. Daha yenilikçi bir 308 karşımızda tekrar etmekte fayda var. Bu arada 308'in hakikaten hem süspansiyon konforu hem yol tutuş kabiliyeti açısından da çok fazla bir eksilin olmadığını söylemekte ve görmüyorum. Çünkü zaten bunu programda da anlatmıştım. Daha önceki programı izleyemediyseniz Sürüş Zamanı kanalımızda Galatasaray TV'deki orada Yaman'la birlikte programımızı koymuştuk. Oradan lütfen takip edin. Sesli olarak anlatmış olduklarımı görüntü olarak da görmek isterseniz hem Instagram kanalımda hem YouTube kanalımda sizi bekliyor olacağım. Bu haftalık benden bu kadar. Soru, yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.